0: Acreditamos em quem acredita na gente. Veja na descrição os contatos das empresas parceiras do canal Perguntas.
1: Fala aí galera, beleza? O Paulo que tá falando, tô aqui com a doutora Josi, bem-vinda.
0: Olá pessoal. Vou pegar
1: carona aqui comigo, hein? Depois...
0: Carona com o Paulo hoje, que legal. Depois de quanto tempo? Faz tempo que a gente se vê, Isso, ano ver, passado. A gente parou o quê? Em dezembro. Dezembro foi nosso Caramba. último encontro.
1: Então bom, é o seguinte, muitas novidades pra vocês, da Jose que tá do lado da minha casa.
0: Somos vizinhos agora, gente. Caramba,
1: Jose, O que você veio fazer na roça? a gente
0: nem Fugir da cidade. É, antes
1: de falar mais nada, antes de eu perguntar onde zero do Brasil, assim, deixa eu tirar logo essa curiosidade
0: minha tá. da frente, que eu que, que, que Sou eu, né? Claro, tô no carro dele, é, né? Tá no meu carro, não adianta te chiar. Por que você veio pra cá? Então, a gente estava já querendo mesmo mudar né, de casa, e aí a, 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 aconteceu a oportunidade de comprar a casa. Mentira! É. Parabéns! Comprar a casa aqui, e não, a gente começou, não, a gente não queria ir em Orlando mesmo, né? Tem um uhum. que a gente queria fugir de Orlando. O Orlando é. é bom, é bonito, mas tem hora que é muito busy, né? As ruas são muito cheias é. e tal. Então a gente queria um pouquinho mais lo- longe. E aí, a gente procurou em vários lugares, mas encontramos eu essa que é casa. que Eu que não é a primeira vez que eu entro então, aqui. Então, a nossa casa tem só 4 anos, então assim. Mas aqui como... tem 4 anos esse lugar? Esse condomínio tem 4 anos. Gente, hum, olha então, só. Então, a casa tem 4 anos, assim, super nova, e muito tranquila a cidade, né? Uma paz. É, aqui uma... é aqui a
1: roça, né? É. Mas sabe o é, que você que vai gostar tá daqui da polícia? Eu crescendo
0: muito, né? Sabia eu não nenhuma experiência com polícia, não. A
1: polícia aqui é a melhor, hum. porque. Onde nós estamos, se você está do lado da minha casa, onde nós estamos, nós não temos a polícia de cidade. Aqui a polícia de Devonport não vem.
0: Ah, é? Não
1: vem. Deixa eu ver. tô
0: aprendendo as coisas, só é, tem um mês eu virar, que eu vou. Vou
1: virar não, vou virar direito que é, é menos feio? É,
0: é, vou... <risos> pra lá é mais bonito.
1: <risos> não, acho que pra lá é mais bonito, né?
0: Sim, é, Tem é lá é mais É esquerda. que a gente tá um pouco na roça, gente, então, por isso que a gente tá buscando o melhor lugar para <risos> entrar aqui. <risos>
1: é, pra lá eu já mostrei, pra lá. Vamos e cara, o Paulo cara.
0: mostra tudo, né? Então como ele mora aqui perto... Deixa vamos... eu falar da
1: polícia daqui. Tá. Eu não te mandei o um vídeo? É que Eu não sabia eu não que, que você vai nossa, do xerife, nosso xerife, eu amo meu xerife.
0: Não, não. Ah, eu recebi uma, casa do uma carta do comunheiro essa semana. Ah. Hoje. E aí a gente vai entender um pouquinho mais ainda como então, que é que é o presidente... O xerife aqui
1: é o seguinte, ele, ele falou agora que esse negócio de, de protesto que estava tendo, aquela coisa toda, ele fez um vídeo, soltou na televisão, eu tenho cópia do vídeo, eu mandei... Uhum. O vídeo dele viralizou, que ele falou o seguinte, nós aqui do condado de Polk, né, nós, todos nós, ou a maioria de nós temos muitas armas em casa, então senhores vagabundos, se você for fazer protesto, alguma coisa, fazer vandalismo querer roubar, entrar, eu estou aqui incentivando todos os moradores a se defenderem Legal. e a usar as armas de fogo que eles têm eu
0: armas de fogo. Hã? nem pretendo comprar atenção
1: bandidagem <risos> depois eu passo o endereço para vocês <risos> mas o que eu quero dizer tipo ele, ele, ele é contra o body cam uhum. porque ele fala que só atrapalha a vida do policial uhum. aqui não tem a criminalidade aqui é bem baixa ah, embora para esse lado de turistas Onde tem muito é, the vacation home, tem mais roubo, mas é os caras que já sabem onde vão. Mas como ali onde você está é mais residencial, não é? É. Uhum. É. Ao lado que eu estou é residencial também, então não tem...
0: Aqui é muito tranquilo, a gente tem ouvido bem assim,
1: Uma outra coisa legal que você não sabe reais. da tua ah, casa. Fala. Hã? É? Fala. Você está a menos de 5 milhas da escola, significa que nenhum pedófilo pode morar na tua condomínio.
0: Hum, legal.
1: Porque nenhum pedófilo é. pode morar a cinco milhas da escola. Uhum.
0: Nem sabia que tinha escola por aqui. Uhum. Bom, a gente, como a gente não tem filho, então não precisaria de uma escola. Então, então me conta, é, daí.
1: daí como é que aconteceu? A gente aqui.
0: decidiu, então vir e claro, tinha uma amiga minha, que era o Wilton, e aí a gente começou a conversar com ela tá? a gente olhou algumas opções. E tinha uma outra, Caramba, uma outra que cidade aqui. Eu falei, tava tão legal a casa, mas não era pra ser lá. Então foi, apareceu o Denver, por ok, vamos, vamos, vamos ver onde que é esse lugar. E aí, meu marido já tava assim, convencido que ele queria. Pra te falar a verdade, no, no início eu fiquei assim, ah, será? Eu queria ir mais perto das coisas e tal. Mas acabou que a gente gostou, assim, não é muito longe de Orlando, dá 25 minutos uhum. lá lá da minha casa Deixa ela
1: esperar as coisas voltarem no ao normal, dela. você então, vai ver E aí que começou
0: tudo isso, essa pandemia e tal, é. eu tive que fechar o escritório, não posso atender clientes no meu escritório agora, então eu falei, ah, quando voltar, eu arrumo em outro lugar, né, se tiver o, trá- os, o trânsito muito ruim, então. E aí a gente, olha só, com a pandemia foram várias coisas boas, né, é. é, os juros baixou, a gente pegou um juros super barato e uma casa, a casa caiu o valor da casa, então ficou assim, muito legal. Porque não? Vamos, vamos ver a abertura
1: então. Você mudou o tempo Tem você tem um mês, já. É,
0: fez um mês agora em junho, mas tá gostoso. É, yeah,
1: tá... com certeza, a casa própria quando a gente compra a casa própria, não importa se é lá na Rocinha. Aí a gente se sente mais em casa, Sim, não é? é? Sei lá, é diferente.
0: A gente ainda não tinha comprado aqui porque a gente nem sabia se ia ficar muito tempo aqui. Já tinha oito anos que a gente estava meolando, né? Então, a gente tinha um apartamento lá em Boston, né, antes de eu mudar para cá. Uhum. E aí depois que a gente chegou aqui, a gente ainda estava morando só de aluguel. Mas é o momento, é momento para tudo, né? Sim, então eu acredito que seu... nesse momento de mudança, nada melhor do que ter mudado de casa também, né? Porque aí eu começo tudo novo. O meu novo normal tá sendo todo novo. Eu e tá vou falar, ó,
1: se você não precisa... Eu tô, eu tô na casa que eu tô 10 anos, mas eu estou em de 18, uhum. tá? E se você não precisar ir para Orlando, que nem eu vou uma vez por, meia, uma vez por semana, ou duas, Cara, sabe quanto eu dirijo pra ir numa academia aqui? Ah, eu tô indo todo dia de manhãzinha. Assim. Você
0: vai pra academia, né? Eu tenho uma academia em casa, né? Eu sempre... sempre... Ah, gente, Fica chega que é outra coisa.
1: Eu tenho que dirigir 18 minutos.
0: Não, mas por que você não, não cria uma... uma ah, eu casa? tenho um
1: negocinho em minha boca lá, mas eu quero ficar assim... Você
0: prefere ir na...
1: Eu prefiro ir... É que eu ainda não
0: tenho liberdade, sabe? Assim, em alguns é. lugares eu tenho medo de ir pra te falar a verdade. Com segurança, sabe? Na academia? Assim, pra... É, cara. Você com esse vírus aí, né, ah, com o coronavírus, por, do... né? por causa do... contágio, né? Por causa do contágio, não estou. Não é em todo lugar que eu vou, não, pra te falar a verdade. Eu ainda estou bem caseira, pra mim, eu ainda continuo na quarentena. Porque, como eu estou atendendo de casa, eu participe de reuniões de casa, agora que vai abrir o um lugar lá onde eu, eu sou voluntária, então, semana é, que ver, Puxa, eu vou estar lá. Pra lá de lá, né? Isso, aí uma vez por semana eu vou estar tá indo para lá. Mas, assim, tem alguns lugares que eu ainda não me sinto confortável, né? porque hum, eu
1: preciso... Posso chamar você pra ir na minha igreja agora? É? Pra você conhecer, pra você virar nada. Tá. Pra você conhecer, ver como funciona. Não, não tá funcionando ainda, tá fechadinha. Ah, a nossa já abriu, mas a gente é. vai ver, sim. Agora é vai ter desculpa. Eu já sei quando lá. tiver alguém, tiver à toa, não tiver ninguém pra gravar, eu vou ligar o Josi, tá à toa aí.
0: Olha só, porque não vai ter ninguém pra gravar?
1: os <risos> últimos casos, galera, eu pego a Josi.
0: Que que vocês Mas, o que você acham? Mas sim, pessoal que não me conhece. Tem ah é, vamos começar da coisa
1: certa agora, vai. É que eu já conheci a Josi. <risos> quem não conhece você ainda, que você tem uma história bem bacana, bem bacana que eu falo é aquelas histórias que, você, que vocês conhecem, vocês gostam, porque Estura já sentou se aqui... a né? é, de Já veio várias pessoas, e o pessoal tem essa mentalidade de rico, né, que tem vários, eu acho que, eu acho que todas as mulheres, não, todas não, a Ro a a não veio pra cá. Muita grana não. <risos> mas acho que a maioria da mulherada é que sentou aqui, já a, a superação delas não foi o dinheiro. Não Todas sei. elas tiveram um problema, e todos nós temos problemas, né?
0: Claro. E
1: não foi dinheiro, nem é assim, se o teu é dinheiro também, mas eu sei que tu ralou aqui também.
0: Muito, ralei então, muito. Então vamos começar. de
1: onde tu era lá no Brasil?
0: Bom, eu sou cearense de Fortaleza e eu mudei para Brasília é, né, assim, na adolescência. Meus pais se separaram e depois eles voltaram e quando voltaram foi para Brasília, porque meu pai morava em Brasília. Era e depois, não. É. E depois ah, de um certo tempo, depois que eu casei, na verdade, eu mudei para os Estados Unidos. Então, ah, tem 24 anos que eu moro aqui. E... Aqui nos Estados Unidos? Aqui nos Estados Unidos. 24? 24. 24. Nossa, Cheguei em 96, eu casei tanto. em 95. E vim pra cá em 96. Nossa. É em 1996. Nossa, não faz as contas aí não. Ó, oh, você, tá, tá, você, tá, você tá mais tempo
1: aqui do que no Brasil. <risos> da tua vida. M-
0: m- mais ou menos, né? Porque eu tenho 50. <risos> fiz 50 você anos tá? agora em março e maio. Quase faz? 50, fiz. Tá linda essa
1: mulher pra 50 anos.
0: Novíssima, né? Sim. Então, é... Aí, claro, comecei a ralar realmente. Fiz trabalho de limpeza, fiz trabalho, trabalhei como camareira de hotel, uhum. trabalhei em lanchonete. Meu trabalho, vamos dizer assim, o trabalho que me deu mais é, resultados, né? Que eu aprendi em inglês, pelo menos um pouquinho mais de inglês do que eu tinha quando eu vim pra cá, foi no Burger King. Trabalhei dois anos no Burger King. Entrei fazendo sanduíche, saí de lá né? supervisor, olha só. Uhum. Então fui crescendo, eu né? Já, por que você resolveu
1: vir para os Estados Unidos?
0: Porque, na verdade, minha cunhada já morava aqui, quando a gente casou, meu marido era muito apegado com ela. E aí, não que a gente tivesse aquela vida assim maravilhosa financeiramente, mas a gente não passava na minha cabeça realmente de vir. Então, como ele tinha muita saudade dela, ele já pensava em vir antes de casar. Nosso casamento aconteceu muito rápido, a gente passou três anos juntos de namoro, mas ah, num belo dia a gente resolveu casar e aí já programando para vir. Então, a gente veio por causa da saudade da cunhada. Sim, nós fomos para a bolsa naquela época, na
1: época não tinha muito brasileiro como Nossa, tem Nossa,
0: pra te falar a verdade, não tinha brasileiro. E aí a gente queria... Tinha saudade das coisas do Brasil? Lembra daquelas fitas cassete? Tem gente aí que nem sabe o que é, querido, é né? Verdade. Mas tinha aquelas fitas cassete que passavam a globo. É, a gente alugava pra gente. ver alguma coisa do Brasil. Fantástico, sabe? Essas Nossa,
1: coisas. meninas, eu tô todo o tempo. Pessoal, é. sabe aquelas fitas cassete? As pessoas gravavam no Brasil. Eram empresas yes. que gravavam.
0: Só tinha uma loja que fazia essas coisas, onde tinha algumas comidas né, brasileira também Sim, nossa, e aí é a verdade. gente pegava essas fitas lá, alugava por uma semana, não né? Tinha o
1: Whatsapp, não, tinha... não era tinha, era comprar cartão, né? Cartão, exatamente, exatamente. Eu 5, 4,
0: acho que 5 dólares de, de cartão falava você falava uma hora. hora. É isso é. aí, uma hora, tinha de 10, 15, isso... é isso aí, foi um bem, tempão assim. Bom, passaram os hum. anos, a gente, eu comecei a estudar, né, depois eu passei assim, é, eu acho que porque você quis de estudar? trabalho
1: porque a maioria de nós a gente vem para cá a gente acaba acomodando a maioria foram todos
0: não chegou aqui a gente já foi para uma escola de inglês porque a gente queria falar ficar. né eu não queria ficar analfabeto né que falava marido ele... meu marido ele já falava um pouco inglês porque ele já tinha ficado um tempinho aqui antes de eu vir né uhum. e aí é... a gente foi estudar inglês e depois fazendo esses trabalhos também resolvi voltar para a escola, porque aí eu tinha, acho que quando eu voltei para a escola foi, não lembro agora o dia, não, mas vamos lá. Passaram alguns anos, eu estava uh, com a mente meio aqui cansada, né, só trabalho braçal, e eu queria mais, queria mais. E aí a gente também fazia parte de uma igreja, começamos a se envolver nessa igreja, e eu sentia a necessidade de estudar mais, me preparar mais para servir também ali naquela comunidade. Bom, primeiro fiz um bacharelado em Teologia, depois fui para o Counseling e depois segui ah, a carreira de Psicóloga, então também construí o meu doutorado em Clinical Psychology, depois fui para o Coaching Fiz um mestrado em coach vários cursos profissionalizantes também. Que então, é o que você
1: faz hoje? Isso é coach full-time? Tempo na legal. verdade, eu
0: trabalho também. Eu voltei a atender como um conselheira, né? como uma psicóloga, terapia. Principalmente nessa fase agora de pandemia, essa uhum. fase de tão difícil, de tantas mudanças, as pessoas estão bem carentes. Então, fiz uma mudança também aí nos meus atendimentos, uh, cursos que eu fazia, dava muita palestra, fazia treinamentos. Então, tudo isso né, foi mudado. Todos nós estamos passando nessa essa mudança, né? Hum e para gente, né, Paulo, é, que muda de país, que resolve a, a tentar uma nova experiência ou que seja por diferentes motivos a gente tem, seja financeiro, seja familiar, seja o que você quer é, mudar de carreira, alguma, independente do seu objetivo Toda mudança, ela traz desafios e traz muitos aprendizados, né? A gente descobre muitos talentos, muitas habilidades que talvez a gente nunca achar, iria achar se a gente não passasse várias coisas. Eu mesmo desenvolvi o lado da liderança. Por exemplo, quando eu entrei no Burger King, eu entendi como eu tinha uma liderança muito forte. Eu comecei na fazendo sanduíche daqui a pouco eu já estava como... O time líder, né? Já, já liderava a cozinha. Depois passei para o drive-thru, depois passei para a caixa, depois já estava fechando, abrindo a, a loja. Então, eu pude ver aí esse, esse, essa habilidade, esse talento. Eu vou
1: contar você, essa academia mais é mais próxima da tua casa, tá? Você vê que eu uns 15 minutos.
0: É, <risos> eu prefiro ficar na minha é academia de casa. Eu venho
1: todos os às 4h30, eu abro ela, inclusive eu estava aqui hoje Sério? de manhã. 4h30 da manhã.
0: Pra Mas é bom porque... pra quem Oi? gosta de sair de casa aí, ó, né?
1: tem essa motivação. O pessoal atrasado já é mais gordinho, pode ver. É, gordinho, né? Os gordinhos à tarde, já vem cansado, já dá dois passos e volta pra casa só falar que foi. Pra falar, pois é. né? Mas vamos voltar. Sim. E aí me conta.
0: Então aí é, a gente tá lá desenvolvendo habilidades quando tem a mudança, tem o desafio. Então nisso... Ah, eu, eu, já tava você estava
1: que você, tava você agora faz coaching, você virou conselheira.
0: Isso. Aí depois, né, já estava no meu mestrado, fazia muitos atendimentos, como eu já também era pastora, né? Não sei se você sabe que eu sou pastora. É... O que você precisa fazer
1: para ser pastora? Daí teologia,
0: né? depois eu entendi que eu tinha um chamado Mas não precisa
1: ser nada para ser pastor, tem que ser muito fácil. Não precisa, tem
0: que ter um chamado, tem... né? Então. Tem que ter um chamado. Mas quem chama? Deus. E é confirmado pelo homem, claro. Bom, mas a gente não vai entrar nesse... Esse detalhe. é outro... Esse é, é outro, é outro vídeo. Ah. Não, porque aí... é
1: padre não precisa ter estudo, padre precisa ter alguma coisa, né? Sim. Pastor, não, na não, migração mesmo tem... É chamado Bom.
0: também. É, aí, depois disso, eu descobri realmente que eu tinha uma missão de ajudar pessoas. E quando eu fazia isso, eu, eu amava fazer, né? Eu não tinha, seria como um peso. E foram anos fazendo isso e depois eu entendi que eu podia fazer também como profissão. Mesmo que eu tivesse estudado e tal, ainda não estava exercendo da forma que eu realmente deveria. E aí comecei. Então, abri um escritório lá em Boston, fiquei vários anos também. E aí depois que a gente mudou para cá, comecei também a trabalhar numa universidade, onde ali eu também ajudava alunos, professores, enfim, várias coisas. Então foram mais outras habilidades encontradas. É bem na gratificante,
1: né, esse tipo de trabalho.
0: Eu gosto, eu gosto muito. Porque tanto na sala de aula, como um treinamento que você faz numa empresa, né? Eu também é, desenvolvi bastante o lado profissional, então fazia treinamentos de em empresas, a, preparando líderes também. As pessoas precisam do autoconhecimento, né? elas precisam saber quais habilidades que elas têm, ou quais os valores mesmo delas. E muitas vezes elas não têm essa oportunidade, né? E as empresas têm muito sentido. Você acha, agora
1: eu agora pergunto, você acha que um líder pode ser construído ou é um dom que nasce?
0: Eu acho que tem os dois lados. Tem as pessoas que já nascem com essa liderança, né? Dependendo muito do perfil de personalidade. Mas tem as pessoas que elas podem serem preparadas, sim. Eu acho que todos nós, na verdade, somos líderes, né? De alguma De forma. forma. A gente lidera filhos, lidera, sei lá, comunidade. Tem muitas pessoas que se levantam como líder dessa forma, por causa, simplesmente porque passou a ser mãe ou pai, né? E aí vem a necessidade. O que eu posso fazer para melhorar? Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que ela está bem sucedida financeiramente, o crescimento foi muito rápido e ele está precisando fazer coaching porque ele quer ir para um outro nível. Ele tem uma equipe grande que foi criada assim rapidamente, ele trabalha com seguro de vida. Então é, são pessoas que às vezes elas não estão preparadas, mas elas se encontram no momento que elas falam oh, aí tá dando certo o negócio e por que não buscar outras habilidades ou desenvolver mais o meu potencial. né
1: que É super importante que eu vejo uma falta na, na, nos, nos brasileiros de antigamente, os, os brasileiros que eu falo empresários antigamente, os de agora estão melhor porque são os, a nova onda que veio, né? Sim. Mas eu vejo muito mercadinho que, ah, por exemplo, o mercadinho que eu amo os donos do lado do Camila que tá fechando.
0: Ah. ah, não
1: tem nada, vai fechar, não, sabe, né? tipo assim, não é fechado, você tá, já, já tô, valeu, por quê? Porque não cresceu, é aquela mentalidade Nós somos os únicos aqui E eles, e eles compraram de outros que Eu já era cliente deles Entendi. lá há anos Eles compraram de outro e tá dando certo Então para que mexer? Daí chegou o Seabra da vida E bum, engoleu uhum. Da mesma forma, tem várias empresas Eu vejo, José que, que, é, que eles estão indo bem, mas eles podiam ir melhor uhum. Mas eles não, não sei se querem Se não sabem que investir em conhecimento, em coaching, em treinamento para os funcionários, isso ajuda pra caramba também a empresa.
0: E hoje tem muita empresa se diferenciando por isso, né? principalmente nessa fase que nós estamos vivendo, as empresas, os líderes precisam dessa assistência, porque uhum. se a pessoa não estiver bem, ela não desenvolve o lado profissional dela bem, né? tem muita gente agora, por exemplo, Tendo dificuldade com o relacionamento familiar, porque tá muito em casa, né? Então, cara,
1: mas sim, você não gosta do povo, o povo não gosta da família, porque eu tô amando minha esposa em casa e meus filhos, que bom, eu, me eu também,
0: assim, lá em casa a gente tem, a gente sempre foi muito tranquilo um com o outro, né? E a gente é muito aberto também. Então assim, para nós é muito bom, mas tem gente que não tá vivendo. Eu vejo suas postagens lá também com seus filhos, você brinca na, na piscina, nada, né? Ou seja, você dá atenção, você tá presente, você tá aproveitando o momento. E tem muita gente que não, que tá perdendo a paciência, que tá. Descobriu que. Uma Oba, peraí. Que
1: que o ônibus chega, eu já viu os negócios brincadeiras os memes que eles colocam. Uhum. O ônibus da escola chega e eles jogam as crianças para fora, tipo assim, tipo, querendo se livrar dos filhos.
0: Sim, é, tem muita gente que realmente. E tá isso mesmo
1: se você vida. que faz isso, até na brincadeira, eu sei que você ama o filho. Mas por trás, dessa, existe uma psicologia que eu jamais vou fazer isso. Sim. Tipo, eu, eu, Paulo, acho uma brincadeira sem graça. De eu falar que eu quero jogar meus filhos pra fora, logo pra escola, pra me livrar.
0: Eu acho que só que de você falar, as, pessoas, as crianças já estão ouvindo, né? E elas estão entendendo o que elas estão ouvindo. Eu acho que essas brincadeiras, elas precisam serem observadas, sabe? As pessoas precisam cuidar, porque como eu atendo, né, pessoas... É tanto na área do coach como da psicologia, eu vejo tanto de ferida, tantas dores que essas pessoas vivem. E às vezes, Paulo, as pessoas estão revivendo a história do, da mãe e do pai fazendo isso com os filhos. É. Né? Eu, tenho, eu tive um caso que a, a, a minha cliente, ela estava contando a história da mãe dela para mim e eu falei assim peraí, eu, eu acho que eu já vi esse filme, né? Uhum. E aí ela parou assim e ela falou assim, nossa, essa é a minha história. Então nem mesmo, ela, nem mesmo ela tinha percebido que ela estava vivendo a história da mãe. Como eu já conhecia a história dela, foi onde eu dei o um insight para ela perceber. E aí ela falou da mesma forma com a filha, do que a mãe falava com ela. Então, era uma terceira história se repetindo, a que história é da É círculo
1: vicioso. Eu a impressão ou geralmente na família onde os pais são divorciados? Às vezes o filho também acaba sendo divorciado e a avó também foi divorciada. E...
0: A, a maioria é o ciclo vicioso, né? porque a pessoa aprendeu aquilo. Então, às vezes, no meio de uma dificuldade, um conflito no relacionamento, ela não sabe simplesmente resolver o problema. E às vezes não resolve por quê, Paulo, porque às vezes a pessoa não sabe nem qual é o problema do casamento. Você já parou para pensar isso? Tem muitos casais que eles discutem, eles brigam, eles não estão se suportando, mas eles não sabem onde está o problema. Então eu sempre digo, né vamos usar o 90-10, a regra do 90-10 é assim, foca 10% no problema e 90% na solução. Porque você precisa ter clareza do, de qual é o problema que você precisa resolver e aí buscar as ferramentas que você tem para resolver. Só isso já diminui bastante
1: os conflitos, né? E depois eu aproveitar e vamos fazer a psicologia então. Agora com essa pandemia, que nós estamos dois meses ou não, Três meses
0: casa? 3
1: já, meses. né? Desde março. Três meses dentro de casa, eu sei que se é uma passada de água um animal, mas não é. Três meses dentro de casa, tem <risos> é que comer é branca? Eu eu Falei, será que eu paguei um coelho? <risos> e aqui tem isso, galera, aqui na rota a gente Passa, vez em quando a tem coisa Muitas famílias brigando Empresas fechando Depressão subindo Tem, tem empresários se suicidando A gente não ouve muito dizer né? Então qual que é a dica Que você daria, aproveitando um pouco da tua, da tua cabeça Qual dica você daria Para as pessoas Que estão passando por uma dificuldade Que eles não estão vendo Eles não eles estão em desespero que eles não sabem exatamente o que fazer, se fazer e quando fazer.
0: Bom, primeiro, como eu falei, tem que ter clareza. Quando você aceita a Aquela situação...
1: Não sei. É, é, é. Eu também não sei direito. O website. Né?
0: Fala. É, você, quando você aceita a situação, entende o que está acontecendo. Por hum. exemplo, a gente está na pandemia. No início foi super difícil para todo mundo adaptar, você está em casa, você começou a viver lutos. Luto de ir para a academia, luto de encontrar os amigos, luto de ir para um supermercado, tranquilo, sem medo, sem pavor, né? Então, a gente começou a perder um monte de coisa. Quando nós começamos a perder coisas, a gente tem que viver lutos. Por quê? Toda perda tem que ser identificada. Eu perdi, eu posso chorar, eu posso conversar sobre aquilo. Eu preciso entender o que está acontecendo comigo porque eu estou perdendo aquilo. O que, o que aconteceu assim outro dia de uma entrevista eu falei da, do, dos quatro momentos, né? Hum. Primeiro momento dessa pandemia a gente viu muita ansiedade, a gente não tinha certeza do dia da manhã. Hoje a gente também não tem muito, né? Porque ainda não saímos completamente, é. nós estamos na fase 2 aqui na Flórida e a gente está vendo que está ah, tendo Tô muito, está aumentando, né? aumentando o número de pessoas positivas, né? Então, a gente tava com aquela ansiedade, o que, que vai acontecer? Tava só ficar em casa e agora, como é que nós vamos viver? Como que nós vamos voltar a esse normal ou adaptar essa realidade do home office, de o Zoom, por exemplo. Eu, o Zoom ficou famoso pra caramba, bombou, mas...
1: né? O Zoom foi maravilhoso pro Amazon.
0: É, muitos, muitas muitas pessoas figura. estão aproveitando esse momento, e tá legal. E muita gente também desenvolvendo as habilidades de conectar com a internet, né, desenvolver ou quebrar, na verdade, barreiras que a pessoa achava que não tinha condição, então tudo isso gera essa, às vezes, raiva, tem pessoas que têm raiva da situação, se ela tem raiva de ficar em casa e está com raiva da situação em si, ela vai sofrer muito mais, então ela precisa aceitar o momento, ou seja, eu aceito esse momento que nós estamos vivendo, e o que que eu posso fazer agora? Fazer uma rotina dentro de casa criar um hábito saudável dentro da minha casa, conversar, né, na, na, vamos dizer, com pessoas amigas, formar grupos no Zoom ou no WhatsApp, será? Ah, no WhatsApp, né?
1: Não,
0: grupos no Zoom pode também, né? Ah, no Zoom é. É no Zoom que eu tô ou seja, virtual, né? Ela saiu daquela teimosia de estar lutando contra a situação porque ela não controla, eu não controlo, você não controla, né? Como nós não controlamos o que tá acontecendo Ninguém controla. E todos nós estamos vivendo momentos desafiadores. Então, essa pessoa, primeiro, ela precisa é, lidar com essa realidade. Depois da aceitação, aí vem a calma. Aí é como se o organismo fosse assim. Sabe, você está naquela hora correndo, 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 na estrela na academia, e de repente você para, e aí teu coração já está a saindo da boca, e aí de repente você começa a respirar mais tranquilo. Então você está gerando a serotonina, você está ficando com mais calma para poder pensar no que fazer então tem que ter esse momento tem que ter o um refúgio de você gerar esse esse hábito para que vai é, aquilo que vai te ajudar naquele momento Depois disso você pode identificar quais os problemas que foram gerados nesse específico momento que você está vivendo por eu exemplo
1: financeiramente na maioria das pessoas
0: então financeiro então eu tô vendo tantas pessoas com criatividade, né? Eu também no início eu fiquei assim, e agora, né? eu tenho que continuar atendendo pessoas e eu preciso de dinheiro também, então eu tenho que cobrar. Por alguns momentos eu, eu não cobrei porque as pessoas estavam precisando, mas elas não tinham dinheiro para pagar. E aí depois, sempre tem aquela lei da semeadura, que você semeia, você colhe. E aí é. depois as pessoas começaram a me procurar de novo. Então tiveram semanas que eu não atendi ninguém, tiveram semanas que eu atendi bastante pessoas e aí tá assim né, nos altos e baixos. Agora até eu tenho tenho tido bastante clientes. Então, nesse momento, o que que você pode fazer? Aí é o momento do autoconhecimento, Paulo, se a pessoa se conhece, ela tem habilidades, ela conhece as competências, né, exato, todos nós. Então ela precisa e buscar o refúgio. Ou então é um amigo que você vai, vai correr, né? Uma pessoa que... Um amigo que você vai comer? Que vai, vai correr, vai, vai procurar. <risos> Meu amigo... oh, eu não sabia que Deus comia os amigos, eu hoje eu tô até com medo também. Os amigos você vai procurar. Por exemplo, você é. conhece o Paulo Patênes. Então, ok, você tem alguma coisa aí que me dê uma ideia, né? Conversa uhum, comigo. Sim. Tira de dentro de mim aquilo que tá guardado que eu não tô vendo, sabe? Sim. Eu acho que quando você faz isso, você vai ver bastante coisa que vai poder te ajudar naquele momento. Ou então dizer assim também, olha, me dá um trabalho aí, você tem algum trabalho para me dar? Tem muita coisa na internet que você pode fazer, né? Tem a secretária que você pode também, né? Sim. Se a pessoa é organizada, se a pessoa sabe escrever, nossa, são muitas coisas que... Uma coisa,
1: Josi, que eu eu aprendi na minha vida, quando a gente está entre viver e morrer, a gente vai viver. A gente vai dar um jeito
0: Exatamente, quantas pessoas saem de situações assim né? Eu vi uma história Esses dias na pessoa que ela perdeu o marido dela O marido dela se suicidou E ela era psicóloga, olha que desafio Ela não percebeu O que estava acontecendo com o marido Mas depois que passou Ela começou a olhar O que consolou ela naquele momento Ela dizia assim "Eh, Meu marido não fez isso Porque ele queria prejudicar a gente ele fez isso para nos guardar do que ele estava vivendo. Então, querendo ou não, foi uma justificativa para ela lidar com aquela dor naquele momento. né? Mas como psicóloga, pode, como foi ruim, né? Poxa, tá aqui do meu lado e eu não percebi. O relacionamento deles era tão bom pelo que ela falou, que ela não percebeu. Mas já existia lá alguma coisa. Então, tem muitas pessoas assim, talvez vivendo uma máscara. Olha só, outro dia escutei uma historinha e eu quero deixar aqui. lembrei agora, em uma cidade, eles estavam passando por um problema de colheita de lixo. E aí o prefeito teve uma ideia, que não foi muito boa para todos. Ele falou assim, famílias, vamos guardar, armazenar os lixos dentro das casas. Porque se colocar na rua, vai ficar né, uma bagunça bagunça a rua. E as pessoas fizeram né, para obedecer. E aí, com três, quatro dias, aquele negócio começou, né? Principalmente nesse, não sei se era na Flórida, mas imagina se fosse na Flórida. O calor da Flórida, com lixo dentro de casa. E aí, as pessoas começaram a ficar incomodadas. Teve um cara que ele teve uma ideia, ele falou assim, peraí, eu vou ali e volto já. Ele saiu para o centro, foi numa loja, comprou várias caixas, papel de presente e bastante laços. Voltou com aquilo e falou assim, gente, vamos colocar os lixos dentro da, da caixa e embolar como se fosse um... Um, um pacote de presente e vamos caprichar nos laços. Tá, todo mundo fez isso, a família toda ajudou, ficaram bem, assim, alegres com o que eles tinham feito. E aí ele pegou, colocou todas as caixas no carro e foi para o centro da cidade. Colocou lá no centro da cidade essa caixa como empilhada assim, e ficou de longe observando. Ele falou assim, eu vou observar qual será a reação das pessoas. E aí algumas pessoas começaram a parar os carros e levar essas caixas. Daqui a pouco, algumas horas, não tinha mais nada. E aí, fica a minha pergunta para você. Imagina. Lá vai, olha. <risos> olha a tua imaginação. Essa pessoa chega em casa e abre essa caixa cheia de lixo. Estava linda por fora. Era de graça. Tava lá. Ninguém cobrando nada. E de repente, era é lixo. lixo. Quantas vezes a gente pega lixo dos outros? Quantas coisas nas mídias sociais, né, nas, nas notícias, tem de lixo e a gente está trazendo para dentro de casa. Quanto lixo a gente está acumulando em nós, dentro de nós, porque às vezes a gente tá, vamos dizer assim, alguém pisou no meu pé e eu tô com isso. Não, fulano, eu odeio fulano porque ele pisou no meu pé. né? Ele te machucou, tá usando o pé, mas de repente foi uma, uma dor emocional. Né? Ou foi uma traição ou de repente você nunca mais perdoou. Ou de repente foi um parceiro, nem foi o teu cônjuge, mas foi um parceiro. Ou seu filho fez alguma coisa, ou, né? ou a mãe Sim. fez para o filho. Uou.
1: Uma decepção que você teve, Uma né?
0: decepção. Quantas coisas a gente vai acumulando dentro de nós como lixo. Agora, nessa pandemia, a gente pode observar. Eu tenho observado na minha vida e nas pessoas que eu tenho atendido, é que as pessoas querem dar valor mais às coisas. Isso aqui, ó. Talvez aqui o nosso encontro hoje para você seja assim, poxa, o Paulo e a Josi me deram um insight hoje que eu posso valorizar mais os meus filhos, mais o meu marido, a minha esposa, mais a minha mãe, o meu pai, mesmo que eles estejam longe. Eu fiz uma coisa legal nesse momento aí de pandemia, né? Eu fiz um Detox Mental com a minha família, eu nunca tinha feito. O que é isso? Detox Mental é um acompanhamento que eu tenho de sete dias, onde a gente vai trabalhar tirando as emoções tóxicas, né, o foco no negativo. E aí eu sempre faço isso com as pessoas, meus clientes, faço de graça com grupos, mas eu nunca tinha feito com a minha família. E aí eu tive a oportunidade de estar ali presente com eles, a gente passando por esse processo, tanto para mim, como para é eles. É um
1: bate-papo, cada um colocando os pingos i, e... É
0: que aí cada dia a gente traz um assunto e a gente fala de gratidão, fala é, da linguagem do amor, são várias coisas que a gente não para para falar, às vezes, com a família. De repente você fala com os amigos, no meu caso eu falo com os clientes, falo com grupos de pessoas que eu ajudo. Sou voluntária em vários lugares e contribuo com as pessoas, mas dessa forma eu nunca tinha feito com eles e aí eu tive a oportunidade de fazer. Então, querendo, voltando essa historinha lá do lixo, às vezes esse lixo ele tá dentro de nós e a raiva, por exemplo, pode ser lixo que você guarda, né? E outro dia até postei nas redes sociais sobre a gentileza. A gente aprende a ser mais gentil nessa pandemia também. Porque se a gente for gentil conosco, a gente vai identificar, poxa, tem um lixo dentro de mim. Se eu me amo, se eu cuido de mim, eu posso tirar esse lixo, limpar minha casa. Eu tenho limpado muito minha casa esses dias, porque ocupar o espaço. Estava dando faxina na casa hoje de manhã. E aí, quando a gente começa a organizar a nossa vida interna, a gente começa a organizar a vida externa.
1: E é verdade, porque às vezes você vai numa casa que está uma bagunça, você pode ter certeza que a coisa ali não está indo muito bem. Então a casa não é aqui, não.
0: Exatamente. E o primeiro, e traz uma paz tão grande, né? Quando a gente vai arrumar a casa, não sei você, né? No Brasil a gente fazia isso, aqui nos Estados Unidos a gente perde, né? Eu, eu voltei a fazer, porque eu tinha uma ajudante, né? Mas eu voltei a olhar essas coisas. Tira tudo do lugar, tira o sofá do lugar, é, joga água, né? A gente junta
1: coisa pra caramba também, A gente né?
0: junta muita coisa que não precisa, né, Paulo? E eu tenho ouvido muitas pessoas também falarem isso. Diminuir as coisas. Quanta roupa as pessoas têm? Eu, eu já tive uma fase de comprar muita roupa. E aí eu olhava e falava assim, mas pra que que eu quero mais roupa? Não cabe mais. Por exemplo, agora eu mudei... Mas é a
1: regra que a gente tem. O que você quer mais, você tem que dar alguma Exato, pra trocar. Pra
0: trocar. E aí você não consegue dar. Tem que limpar. <risos> não, mas tem que ler gol né? desapego. Sei. E aí eu já passei por isso também.
1: Não é que não, né?
0: Não, mas na frente. E aí, quando a gente começa a limpar e organizar, a gente tem essa sensação de uau, wow, tá tudo organizado, cheiroso, bem, tá cheiroso, né? tá bonito. Sente bem. Da mesma forma que a gente tem esse sentimento que, que é externo, nós também temos o sentimento interno. Quando a gente limpa o lixo, né? E outras vezes não é tudo que é de graça que a gente precisa pegar, né Paulo?
1: Com certeza. Essa
0: historinha aí também traz uma reflexão. Tem uma história boa. Fala.
1: Que a, vocês viram que a Josi não deixou falar. Eu não
0: deixei, né? Também conta do carro. Nossa, espira
1: Jose. <risos> não é que também não era.
0: Não. não.
1: Josi, tinha uma historinha pra falar, ah. parecida com é a tua. Aí o brasileiro estava aqui nos Estados Unidos, ele morou aqui por anos, ele voltou para o Brasil e ele falou assim, ah, ele tocou a geladeira, a geladeira dele de casa perfeita. Ele falou assim, ó, oh, vou aqui que nos Estados Unidos, né? Vou colocar lá fora, vou escrever grátis, é porque eu vou passar, pode levar. Sim. Ele fez bem orgulhoso com o seu filho dele, assim, o papai aprendeu lá nos Estados Unidos e colocou, pra fora a geladeira, passou um dia, passou dois um dias, passou três dias nada, daí ele falou, mas o que será que tá acontecendo, ele falou com o vizinho dele, cara, ninguém precisa do Brasil pobre, né, assim, a gente mora no bairro do Mãe tão simples, as pessoas poderiam usar essa geladeira, ele falou, dá um cara um pouquinho, aí o vizinho dele pegou e escreveu, 500 reais, colocou na geladeira, no outro dia sumiu, Olha só, é
0: criativo, tá vendo? A criatividade vai assim, gente. É, suja, a, hora gente. Da, a
1: hora inteira faz duas pessoas, roubaram a geladeira, ninguém queria de graça, mas falou que roubaram alguma coisa.
0: Rapidinho ah, leva. Olha o lugar que ele tava também não era lá essas coisas, hein? A vizinhança dele não era boa.
1: Ai, ah, Josi, Josi, então o que você que que tá achando aqui do Porto? Eu estou gostando. Olha, Qual que é a diferença maior que você vê? A
0: diferença que eu achei, Paula, fora todo aquele aquele busy, aquele tumulto de Orlando, hum. são as pessoas, muitas pessoas muito gentis, muito amigáveis. Vocês são
1: galera de Orlando, as amigas, suas amigas de Orlando lá, ó.
0: Não, tudo não mal claro, educado, hein, Não, mim, não tô falando isso, tô falando no geral, os vizinhos, que... sabe? Hum. É, eu senti muito isso, assim. Pelo menos aqui nesse é, pedaço t... que eu estou, não sei já, você.
1: O que você já conheceu? Eu sei que você já foi no Pausner Park ali. Eu já vi é, stories, só, né? poço, alguma <risos> com a coisa... pandemia, tava
0: tudo fechado.
1: O que, que você. O que, que você gosta de fazer?
0: Olha, a gente é bem tranquila, eu e meu marido. Eu gosto muito de ar livre, né? Então, a gente
1: você já. Você sabe que aqui na frente eu
0: vi um aqui no... que tem um lago, Lake
1: Louise. É. mas Nessa na 27, lá é, em cima. É, só que ali que eu casei.
0: Foi. Uhum. Muito bom. Então, a gente foi lá um dia,
1: acho que foi esse, não sei o nome ainda, não, mas a gente foi lá. Vamos lá, do Clermont ali,
0: indo, indo pra Clermont. Acho que não é esse, não.
1: É uma Lake é 27. É, bom. Sabia mas... que você pegar 27 pra baixo, você chega em Miami? É? Você precisa mudar de rua. Sabia que era 27. Hum. Você chega em Miami. Não. não.
0: Bom, e a, e a turminha aí? Gostaram, gente aí? Gente, é, é o seguinte. Gostaram da cidade?
1: Você viu que a gente mora na roça. A vantagem que eu falei é aqui, nós estamos seguros, porque todos os seus vizinhos têm arma no caso aqui, depois eu posso um endereço pra vocês vir fazer um assaltozinho, que ninguém vai se defender nessa casa aqui não. Se a pessoa fala, sabe por que eu ando armado? Porque eu não posso carregar um policial comigo. Ah é? É uma piadinha também. E aí, Josi, me conta aí. Você tá parado aqui. Me conta aí o que tu vai. O que, 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 que você tá fazendo? Quais são os planos agora que você mora aqui?
0: Então, aí eu continuo agora atendimento né, virtual.
1: Como faz? Sem dar WhatsApp, tem o website, não tem? É, tem
0: o o website, tem o meu Instagram também, né? Arroba Júlio Oliveira. E quem quiser, né, mais informação, até mesmo a mentoria que eu eu dou também para esse detox mental, são sete dias, 30 minutos de aula diário. E aí cada dia a gente trabalha num tema. É para... Realmente descarregar vamos dizer, descarregar. Eu vou falar pra
1: vocês uma mudar, coisa bem rapidinho, meu. parece que é bobeira esse negócio da Josi. Outro dia, outro dia, faz tempo, ano passado, eu sentei pra conversar com a Josi assim, me abrir. E quando a gente se abre com as pessoas, é um, parece que a gente tá tirando da gente e jogando no tirando lixo. Tirando o lixo. É?
0: A gente tira o lixo e ah. zoando como, como, vamos dizer, o contêiner. Não é geladeirinha não, viu gente? É o lixo não. mesmo. Mas, gente, é muito importante, principalmente nesse momento, uhum. né? você buscar um profissional. Tem muito profissional por aí, mas não estou dizendo que você precisa ligar para mim, não é isso. Mas escolha o profissional, né? escolha a pessoa com que você vai conversar, porque a gente precisa disso. Nesse momento a gente tem... Olha, eu precisei, eu tinha um dia que eu falei assim, não, preciso conversar com pessoas hoje. Hoje não, hoje também. Mas tem dias que você está assim, o que está acontecendo? né Eu preciso me entender. Então, o importante é identificar as emoções. E eu, eu trabalho com isso já há 20 anos, como eu falei. Né? A minha paixão é ajudar pessoas. Se você quiser saber mais do meu trabalho, entra lá. Tem um aí, livro
1: eu nem... da
0: Josi. Ah, é. Escrevi um livro, né? Emoções Tóxicas, um Veneno para a Sua Alma. Que aí é disso que eu tirei o Detox Mental. Que é onde a gente vai acumulando as nossas emoções. E elas realmente vão intoxicar. E acaba que você intoxica também os filhos, a família, o cliente, né? E às vezes perde o trabalho, se auto-sabota. O coach faz muito isso, né? Ele traz esse autoconhecimento e ele leva você para um outro nível. Desenvolve mais as suas habilidades.
1: Vou fazer e... uma pergunta. A última pergunta que é aqui, o pessoal que assiste a gente, que não está aqui ainda. Agora a gente está bastante, tem bastante gente de Irlanda assistindo, assim, dos é. Estados Unidos, Flórida, Boston. Tá, eu estou tá, trocando mudando um pouquinho as pessoas, mas o pessoal que pensou em vir para cá ou o pessoal que chegou aqui agora chegou bem na má hora uhum. três meses quatro meses atrás tem várias famílias que chegaram aqui qual que é a dica que você daria então vai para quem está aqui agora que está tipo não é incerte- nós estamos numa incerteza também tá todo mundo na incerteza mas querendo ou não nós que estamos mais tempo aqui estão um pouquinho mais estabilizado do que quem chegou ontem uhum. né então são duas dicas como profissional para quem chegou na hora errada, no lugar errado, no momento errado, mas não sabia que ia acontecer tudo isso. Uhum. tá sem grana com pouca, graníssima, o que você aconselharia falando de um modo grosso, né? Uhum. cada caso um caso. E para quem está pensando em vir para os Estados Unidos, qual que é a tua opinião da essência profissional?
0: Bom, é, para quem está aqui né, e está vivendo aí essa transição, são dois desafios, você tem que adaptar a uma nova cultura ao trabalho, né? tem pessoas aí que já estão chegando como investidores, mas esse momento é o momento que a, a, os Estados Unidos já estão tá se levantando de novo, a gente sabe, 24 anos aqui, a gente vê que muda muito rápido as coisas e daqui a pouco está tudo bem, a gente sabe disso. E você que está chegando então, invista no inglês, se você não sabe inglês, né? invista nas suas habilidades e se conecte com pessoas que realmente... Tenha essa experiência para compartilhar, pode ajudar você, né? Porque às vezes a gente erra também em grupo, né? E aí se você se conecta com as pessoas erradas, de repente você vai gastar dinheiro, vai ter decepção e vai piorar. Então, procure, selecione o grupo de pessoas que você pode se envolver, aprenda em vista no seu inglês e nas suas habilidades. E para você, que... Qual é o último?
1: O último, para quem está pensando...
0: Você falou Ah, mais. quem está pensando de vir, né?
1: Tá
0: quem está pensando de vir, eu acho que deveria esperar um Espera pouquinho um pouco, mais, né? né? Porque... Eu falei
1: isso no meu vídeo hoje, eu coloquei um vídeo hoje e eu falei.
0: Porque como você falou, para quem já está, a gente aqui, ó eu comprei casa na pandemia, uhum. consegui fazer isso. Não é qualquer pessoa que está fazendo, né? Uhum. Tirei as vantagens do momento. Eu comprei então... a minha
1: casa que eu moro hoje, em 2009, não perdeu, uhum. eu estava comprando.
0: Exatamente, uhum. então tem uma facilidade, apesar de ter uma incerteza também na economia. Porém, a gente já tem ah, um documento né a gente não está nesse processo a imigração está parada aí para muitas pessoas que estão com processo ainda então tudo isso faz diferença é, você ter essa estabilidade é, eu acho que já já ajuda muito e você está perto da família nesse momento né? você não sabe quem você vai perder quem você não vai perder eu acredito que se eu estivesse no Brasil hoje, eu ficaria. Eu também esperaria um pouco algum... para ver o é, que ia acontecer. Exatamente.
1: E, e, e eu sei que vocês estão no Brasil, que estão querendo vir para cá, já estão doidos para vir para cá, óbvio. Mas espera um pouquinho. Eu, eu esperaria até o ano que vem. Porque não nós sei. já estamos no meio do ano praticamente. Hum. E, e daqui as coisas não estão tá certas. As pessoas não estão trabalhando. A maioria das pessoas ainda estão desempregadas, várias lojas fechando.
0: A Disney mesmo, né? A não Disney, voltou não Exatamente, uhum. tem muitos funcionários que ainda não estão voltando ao normal. Tem muita gente desempregada. E né? muitas
1: empresas que agora vão se adaptar com menos, por causa que não tem grana, então vai ter... Esse
0: home office também vai ficar, né? A gente está uhum. entendendo que vai ficar por muito tempo, então as empresas já estão reduzindo gastos, fazendo isso também, né?
1: Mas se você for doidão, sangue nos olhos quiser vir, venha, vai ser mais difícil do que normalmente já é, não é possível... Mas, mas em tudo a, a gente se adapta
0: da... também, né? A gente se
1: adapta, é, filho. Ó, se você sobreviveu no Brasil até hoje, você vai tirar de letra aqui. Não, é verdade. Não
0: é. É. Só assim, eu aconselho até se você é empresário e aí vai vir para investir, até que é mais fácil. Uhum. Mas para você ir trabalhar, lembre-se que tem muitos americanos desempregados. Então a prioridade vai ser Sempre pra eles. o único americano.
1: Beijo. Obrigado, Josi. Beijo, gente. Mete dando like aí, galera, e a gente vai se falando. Tchau, tchau. Fala tchau. Tchau, tchau. (risos) Tchau.